0: NRK
1: Insektene er de mest tallrike dyrne på jorda. De er rett og slett en suksesshistorie. Og sett med insektsøyne har de verdensherredømme. Helt sentralt i denne suksessen har gjort de tallrike, det er, som har gjort de tallrike, det er sekslivet deres. Men hvordan foregår det? Ekko skal være flue på veggen når insektene har tallrike. Sex. Det er liksom ikke så mye sånn, eh, roser og levende lys og romantisk musikk i, når det, vi snakker om insektenes seksliv.
0: Ikke så mye romantisk musik, men det kan vel være litt romantisk når de skal finna frem til hverandre?
1: Ja, i alle så kan vi jo velge å beskrive det sånn. Eh, fordi det er jo noen insekter som faktisk eh, ja, tar en liten sånn Romeo og Julie, eh, hvor han synger vakre ballader for å få hunden til å komme
0: Forskeren som prater om insektenes versjon av Romeo og Julie, er Anne Sverdrup Tygeson. Hun har nettopp gitt ut boka Insektenes planet, og der er det et eget kapittel via til insektenes seksliv. Insektseks er naturligvis ganske absurd. Men samtidig er de små krabaterne den mest talrike dyregrupper på kloden vår. Og helt centralt i å bli mange, står selvsagt akten. Så hvordan foregår den?
1: Det er mange insekter som, som bruker lyd for å lokke til seg en partner, men, men ett eksempel som, fra et insekt som mange känner, det er gulløyet, som er altså disse avlange, grønne, knallgrønne insektene, som gjerne sitter i vinduskarmen eller surrer rundt utelampa, som har veldig liksom, fine, tynne nettingvinger, veldig vakre insekter. Og de artene har faktisk en unik sang så hver hand synger på en bestemt måte, som skiller den fra handler i en annen art. Og det gjør han da med å vibrere bakkroppen sin mot underlaget. Og det er jo et signal som brukes finne, av hundene for å finne en partner av, av rett kjønn.
0: Dette her høres kanske mest ut som en fortjøla sørlands snekka. Men det er altså i han som lokker til seg en make med å på baken. Insektene er jo den dyre gruppa som det er flest av i verden. De er rett og slett en suksess, evolusjonært. Når det kommer til sekslivet de, så foregår det på veldig mange måter, men er det noe overligger den kan si som har gjort i til en suksess?
1: Det er jo at de har en sånn fantastisk evne til å bli mange fort. De formerer seg i et vanvittig tempo. Og et eksempel på det er, hvis du tar bananflur, de har jo mange kjennskap til, de som surrer rundt hjernen på den tiden her, inne på kjøkkenet vårt. Ta to bananflur, en hand og en hund. La de få ideelle forhold i ett år, og si at de da i hver generasjon, så blir halvparten hunder og halvparten hunder, og de fortsetter på pare seg. På ett år, så har du da fått 25 generasjoner med bananflur. Hvis du tar den siste generasjonen bare, den 25. generasjonen, og så teller du hvor mange bananfluer du har fått. Da har du fått en septilion. Det... En septilion? En septilion är ett ettal med 42 nuller bak. Og det er jo bare så sinnssykt mange bananfluer, at det går jo ikke i det hele tatt an å skjønne hvor mange det er. Og da har någon regnet ut at hvis du, for å liksom illustrere hvor mange det er, så kan du tenke deg at du tar alle de bananfluene da, som har kommet etter et år med parring, og pakker dem sammen tett, tett til en ball, så blir diameteren på den ballen så stor at den ballen ville ha rukket fra jorda til sola. Så det er så svært dette her ville bli.
0: To bananfluer, ett år, en generasjon herfra til sola. Det er rett og slett bare atmosfæren som forhindrer de å innta verdensrommet.
1: <laughs> Nei, det er jo heldigvis sånn at de fleste insektene blir jo... Altså, de går aldri fra egg til voksen engang. De stryker jo med lenge før de får parre seg. Og det skal vi jo være litt glad for. Heller så det ikke blitt plass til oss på, på kloden. Men de har en helt mannvittig formeringsevne. Det er et viktig grunnlag for at insektene er en sånn kjempesuksess.
0: Og nå ska vi gå litt inn i detaljene på hvordan formeringer skjer. Har du noen artige insekter
1: til oss som du, som du har lett deg fascinere over? Sekslivet är insektene er jo ikke noen dansporoser nødvendigvis. Det är ganske mye brutale grejer. Og ettersom man har fått mikroskoper och gode mikroskoper, så har man i større og grad skjønt dette här For da kan man jo se hvordan det handlige kjønnsorganet till forskjellige insekter ser ut. Og man har jo noen bilder av det som er penis til en frøbilde. Og det ser jo ikke særlig hyggelig ut. Jeg vet ikke om du vil beskrive vad du ser,
0: Altså, det, det ser ut som et stor et stort skildpaddeskall, og så er det nærmest som en svær kaktus som kommer ut med masse tagger. Og, men det, det er penisen til frøbjell
1: Det er det, rett og slett. Og den er liksom supplert med pigger, tagger, tenner, eh, diverse yt trivliga ting alltså det minner ju lite om en sån schweizisk lomkniv ikvetsamt med massa forskjellige verktyg som du kan brette ut och hensikten med att ha en sån penis är ju rätt att sköt att eller en av grunderna till att de har det är att de kan fjärna spermierna fra den hanen som har parrat sig med hunden för dem för det är ju inte en fördel för en insekt han att han får konkurrens han vil helst ta bare sine spermer i den hunden som han parer seg med. Så han skraper rett og slett ut spermene til den som var der før han. Og i noen tilfeller kan man til og med gå så langt som at han propper igjen kjønnsåpningen til hunden. Så det er nærmest et sånn hjemmesnekret kyskheitsbeltet som han monterer på hunden når han er ferdig, sånn at ikke hun skal kunne pare sig på nytt.
0: Det er trusa med hjernetrusa på. Men, men funker kysketsbeltet til frøbiler da?
1: Altså, disse tingene funker jo ikke, nå no, oppå siden, disse tingene er jo i kontinuerlig ändring sånn at um, med en gang noen begynner å det, så begynner jo også, da vil jo de andre handene være interessert til å det, så ofte funker det ikke så bra, fordi da kommer jo neste mann og bruker alle disse piggene og taggene og øsene og skrapene sine, og fjerner kysketsbeltet også. Så, men det er jo stadig sånn våpenkappløp eh, med ulike strategier her, som skal eh, gjøre på eh, liksom, hanne til å pare seg med suksess.
0: Det er vel noen tilfeller hvor, hvor eh, det egentlig er damene i insektsverdenen som har å
1: O? Ja, definitivt. Og det er jo ikke så skjevt som man kan få inntrykk av. Det er mer det at eh, ofte så så syns det lättare eh, vad han gör alltså till exempel det när han håller kontroll på hunden efter parring. Eh och og kanske också det att att insektsforskningen som annan forskning länge var dominerad av män som forsket. och kanske var det lite sånt att når det kom flere kvinnor in i insektforskningen, så kom de med et litt annet blikk på, på tingene og gjorde en litt annen type forskning. Da så man mer på, på liksom hundinsektets rolle i, i dette her, og, og hvordan hunden på en, på en diskret og liksom ikke så synlig måte faktisk har ganske mye hun skulle ha sagt også. Det finns jo noen eksempler som er veldig synlige, og det er sånn som i de tilfellene hvor hunden rett og slett spiser han etter at akten er over fordi han da, sett fra hennes side, har gjort jobben sin, og er en liten lekkebisken som gir et proteintilskudd. Og det kommer godt med når man skal legge en masse egg, for det, er nærings, altså det krever mye næring, det er energikrevende. Og ett studie som er litt brutalt, men også veldig fascinerende, som en kvinnelig insektsforsker gjorde, det var å se på så altså, hur hundene kan påvirke hvilke sædmer som faktisk blir brukt til å befrukte eggene. For hos insekter så er det ikke sånn at befruktningen skjer samtidig, eller liksom rett etter parringen, men hunnen samler opp sædmerene eh, i en slags sånn indre sædbank og så bruker hun den til å befrukte eggene liksom senere. Hun kan jo til og med spare på dem i mange år. Eh, men dette eksperimentet, det handlet om eh, hun brukte melbiller for å vise hvordan hunne påvirker dette her. Melbiller er jo sånne som vi ikke har lyst til å ha i huset, men som jo definitivt av og til går i, i mel. Det, larvene går i mel. store, avlange, mørke, brune, svarte biller.
0: Ja, men hadde, jeg hadde faktisk nettopp mye av dem på kjøkkenet. Det var et hekken å bli kvitt.
1: Ja, da det, kunne, du, kunne du tenkt over hva slags uh, seksliv de egentlig har, der de, der de løper rundt på kjøkkenet ditt.
0: <laughs> jeg, skal, jeg skal tenke på det neste gang jeg lover. <laughs>
1: Ja, for det, det som var kluet i projektet eller i, i forskningen, var at eh, hun hade hanner og hunder, så delte hun både handmelbildene og hundmelbildene i to grupper. Handmelbildene delte hun i en gruppe som hun sulte for ut. Eh, og det var for att de skulle framstå som liksom svake individer, ikke noe kul å pare seg med. Så halvparten av hannene ble sulte for de andre fikk godt med mat, Hundene delte hun også i to, og den ene halvparten tok hun rett og slett liv av. Det var ikke overhovedet til hinder for at handene, når de da ble sluppet sammen, de levende hundene og de døde hundene, og de sulteforde handene, og de mette, tøffe, kule handene, men handene paret seg villig vekk både med de levende og de døde hundene, og da ville man jo forvente at, altså når man da så på de døde hundene, og så i deres liksom indre sedbank, så fant man like mange spermer fra de kule hannene, de liksom sexy, attraktive hannene som hade fått nok mat, som fra de sulteforede, liksom svake hannene som ikke var attraktive. Og det var det man ville forvente. Men, klu är hos de levende hundene, så fant man en mye større andel av spermiene fra de kule, sexy, mette handene, og en mye mindre andel spermer fra de kjipe handene. Det, det viser seg da at hunden ved å stramme og slakke muskler, kan styre hvilke spermer hun velger å ta in i denne sedbanken sin. Så når hunden ble parret, eller en, en, en svak hand kastet seg over henne, så skrudduren liksom igen eh, tillförselsröret. Och hon si, hoppas ta disse här over i sedbanken sin med det resultat att det var ju en helt fåfängt parring da, fra, fra den hanens sida. Och detta här er det som kallas cryptic female choice, är Ett skjult valg som hunden står bak. Och
0: detta ut av fast eh, när det var en kvinna som bynt att se på hur den här föregick då.
1: Jeg ble i hvert fall mye mer fokusert på det, liksom den, den siden av denne kampen mellom kjønnene. Altså det jo, hvis vi skal fortelle om liksom noe som høres hyggelig ut i insektverdenen, så kan vi jo fortelle om dansefluene, eh, som jo er en type fluer hvor han kommer med en morgengave til hunden eh, når han skal pare sig. Og han eh, fanger rett og slett et, 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 et insekt, Uh, gjerne en han av samme art For da får han jo mindre konkurranse i samme slengen uh, Vanligvis så spiser ikke han kjøtt Så han er ikke kjøttetene selv Men altså, for å tilfredsstille hunden Hva er det grei med henne her da For å si det litt sånn det litt, Så fanger han altså en uh, lekk bisken til henne uh, Og pakker den in i silke I en vakker sånn ballong av silke Og så flyr han av gårde til hunden med detta overrekker gaven, og mens hun pakker ut, så ser han da sitt snitt til å pare seg med henne. Og jo større gaven er, jo lenger får han å henne, og det betyr jo at han får overført flere spermer. Men, og så er det jo selvsagt noen som lurer seg unna, da, som bare pakker inn en tom gave, en tom ballong av silke, uten noe inni, ikke noen snaddebisken eller lekebisken i. Og da gjelder det å være kjapp da, og forpære seg før hunden oppdager at hun har blitt lurt. Og den maleriske innførselen i insektenes sexliv var det forfatter og professor i bevaringsbiologi, Anne Sveidrup Tyggeson, som sto for. Reporter var Lars Kristian
0: Øverland.